0: Fala, pessoa grandiosa. Tudo bem com você? Eu tô muito alegre, muito feliz em retornar ao segundo episódio neste dia 28 de janeiro de 2021 do Cast Previdencializando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiana Fiore e eu estou mais ardida, mais irônica e mais de quinta do que nunca. Porém, hoje eu trago informações de primeira qualidade. No episódio... De número 1, um, nós tratamos dos 98 anos da Previdência Social através do Decreto-Lei Eloy Chaves, a primeira legislação previdenciária brasileira. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a reforma previdenciária, a quem ela serviu. Em novembro agora de 2020, ela completou um ano, mas até hoje essa pergunta ainda está em aberto. A quem serviu a reforma da Previdência Social? A constatação da baixa densidade normativa desses princípios com Constitucionais e das normas inseridas na Constituição de 1988 nunca passaram de efêmeras promessas políticas, de enunciados retóricos e vazios de efetividade. Padece, na verdade, de uma nítida demagogia, contrariando as reais possibilidades de cumprimento do Estado. Isto é, não goza por motivos óbvios de qualquer credibilidade perante os milhões de cidadãos brasileiros. E é nesse viés que, ao apresentar as medidas reformistas, hoje efetivada numa reforma previdenciária como Emenda Constitucional número 103, de 2019, que esses direitos... Pre fundamentais sociais e, por que não, previdenciários, devem estar totalmente embasados. Eles deveriam ter trazido os dados confiáveis, ter apresentado os indicativos da ineficácia da medida social ou desta eficácia como benefício. Teria que trazer estudos técnicos, com fontes, com referências, com estimativas sobre as vantagens que a sua revogação traria, pois a segurança dos direitos fundamentais pelas constituições é uma condição sine qua non e a promoção da dignidade da pessoa humana. Não trata aqui de uma disponibilização de direitos pelo Estado, mas de fundamentos inerentes ao ser humano. Essa negligência de informação e esse uso do poder reformador para viabilizar os fins não descritos na exposição dos motivos foi uma forma de ferir a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Assim, ao interpelar sobre a temática desta conversa de quinta que nós vamos Traçar hoje, eu pensei numa linha de pensamento sobre o nascimento do constitucionalismo social, os meios que se podem impor uma reforma de direitos e o que essa reforma pretende de fato e tentar responder depois de um ano a quem serviu esta reforma. Senta que lá vem história, meu povo. Como sempre, amo uma história, vocês vão observar isso. E eu não poderia deixar de contextualizar o tema de hoje de forma histórica. E a primeira reflexão que urge fazer aqui é sobre o poder reformador. O poder reformador diz respeito ao próprio constitucionalismo. E o constitucionalismo é um movimento ideológico e político que transborda a perspectiva jurídica e sociológica para programar normas racionais e obrigatórias para os governantes e os governados. Aqui representa um movimento social é, chamado de constitucionalismo moderno. Vamos colocar desta forma para ficar bem mais simplificado que tem um caráter meramente retórico, porque contém apenas o condão de limitar o poder. Porém, é esse caráter ideológico do neoconstitucionalismo que dá a efetividade diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais. Considerando o conteúdo ideológico da Constituição Federal vigente, a necessidade, a atuação estatal e a consagração da igualdade substancial desses direitos que muitos clamam como de segunda dimensão, outros de segunda geração, nós estamos diante do dirigismo estatal. O Estado de bem-estar social, traduzindo em miúdos, constante deste preâmbulo constitucional, clama a uma máxima de um mínimo existencial. E ele traça expressamente grandes objetivos que hão de nortear a atuação governamental. Ele impõe, ao menos para um longo prazo, que o Estado assistencial garanta padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda, seguridade social a todos os cidadãos. Assim como, então, este reformismo deste bem comum torna possível compatibilizar capitalismo e democracia. E, então, a gente observa que o conflito de classes não desapareceu, mas institucionalizou-se. A extensão desses direitos políticos aqui e do direito de voto possibilitaram até canalizar os conflitos de classe para as instituições políticas, transformando demandas sociais em direitos numa falsa democracia. Observem que ao longo da história É o que acontece Retiram um governo que não gostam Para colocar um que não possam vir a gostar Cala a boca Tatiana É o espírito que fala pela minha boca Mas ele pede para repetir E eu sou obediente e vou repetir Retiram um governo que não gostam Para colocar um outro que possam a vir a gostar Cantei para subir Vamos lá Abrindo, então, um parênteses para a gente calar a boca desse espírito que fala pela minha boca, sob a aparência, então, desta ruptura, a gente pode relembrar a Revolução Francesa, que teria que ser compreendida como a continuidade histórica do Antigo Regime. A centralização do poder político e financeiro no governo principal da monarquia absoluta esgotou as funções da aristocracia. Uma nobreza privilegiada e inútil provocou o desprezo e a fúria de um povo povo fustigado pelo excesso de impostos e humilhado pelo luxo da corte, escravos da desordem política e da crise econômica originada por disfuncional engrenagem do poder. Os franceses sofreram a degeneração dos nobres ideais iluministas no terror jacobino e nas guerras napoleônicas. E o Brasil? No Brasil, o regime militar de 1964 a 1985 centralizou poderes políticos e recursos financeiros, desidratando as atribuições da classe política no uso dos recursos públicos. A redemocratização ocorreu há mais de três décadas, mas insistimos nos erros envelhantados. Sem tempo de percebermos que essa associação entre o dirigismo na economia e a corrupção na política é um despreparo de políticos e economistas inebriados pelo poder. Segue responsável, então, uma turbulenta transição rumo à grande sociedade aberta. E não adianta muito mudar o regime se o centralismo burocrático e o dirigismo econômico-estatal permanecerem. Então, de nada vale trocar e manter os ideais de uma classe política alheia a tais, a tais fatos, Pois podemos provocar uma desordem reformista, que acaba simplesmente substituindo agentes de exploração, uma vez que mantidos os pilares e instrumentos, causando um desfreamento de um retrocesso social. Por falarmos no poder reformador, o uso de meios legais para os fins ilegais, ou legais, é importante rememorarmos que, do poder constituinte originário, derivam o reformador, o decorrente e o revisor. O poder constituinte derivado, ou aquele instituído reformador, chamado de competência reformadora, tem a capacidade de modificar a Constituição Federal. E isso é feito através das Emendas Constitucionais. Inicialmente, é importante eu apontar para vocês que existe hoje uma colcha de retalhos costuradas num curto espaço de tempo, mais precisamente de 1988 a 2021. E o que evidencia uma certa facécia imediatista de um procedimento generalizado no que se acena a contextos de semelhante seriedade, sendo alarmante o número de emendas constitucionais, considerando que várias possuem o condão nitidamente desconstitutivos de direitos originários e, o que é mais grave, outras decorrentes de motivações infundadas a tomar como exemplo a reforma previdenciária que foi pautada numa suposta, grava bem, numa suposta insuficiência de recursos de caixa. Mas voltando para as emendas constitucionais, eles ignoram limites processuais e procedimentais que compreendem todas as fases e formalidades que devem ser obedecidas diante desta iniciativa restrita até a aprovação, que deve ser em dois turnos, na, em cada uma das casas congressual, que é o Senado e a Câmara Nacional, pela maioria qualificada de três quintos dos seus membros. E entre essas vicissitudes de origem que tem a égide de um Estado Democrático de Direito, averiguamos ainda uma questão vinculada à competência, que é exclusivamente deferida ao Congresso Nacional, que está inserido no artigo 49, no inciso 11 do texto constitucional, qual seja a falta de legitimidade de qualquer das emendas constitucionais, todas elas editadas sem a participação popular. É isso mesmo, pessoal. Tem que haver participação popular para existir emenda constitucional através do referendo ou do plebiscito, conforme o artigo 14 da Constituição de 1988, porque estes são os instrumentos de soberania popular. E aí, quando falamos em limites materiais, também vulgarmente como conhecidos cláusulas pétreas, nós vamos observar que existe um rol taxativo de matérias intangíveis que compõem este núcleo rígido que não podem ser alvos de promessas com ânimo eliminatório e nele constante os direitos e as garantias individuais na insígnia de fundamentais pela Constituição. É imperioso também termos em mente que a parcial intocabilidade de certas matérias não erradica sua plasticidade por completo, pois o constituinte proibiu apenas a abolição de cláusula pétrea. E o Supremo Tribunal Federal, através de um mandado de segurança que teve como relator o ministro Sepúlveda Pertence, ele, através do poder constituinte difuso, entendeu que isso não significa intangibilidade, mas apenas a preservação do núcleo essencial dos principais e institutos preservados pela cláusula pétrea. Só como aspas aqui, esse poder constituinte difuso, também conhecido como poder constituinte derivado reformador, possui a capacidade de modificar a Constituição de maneira informal e espontânea, oriunda de fatores sociais, políticos e econômicos, o que significa uma mutação constitucional. Ela altera a interpretação das normas para acompanhar os anseios da sociedade sem alterar o texto da lei maior que a constituição e aí basicamente essas emanações do judiciário notadamente do superior tribunal federal e infelizmente o governo tem se valido muito deste artifício mas vamos falar um pouco de medida provisória Por falar em medida provisória, aliás, a medida provisória é parente lá do antigo decreto-lei utilizado por Eloide Miranda Chaves, que criou a primeira lei previdenciária brasileira. E é um ato infraconstitucional. As medidas provisórias, ela atinge uma força de lei porque elas podem ser editadas pelo presidente da República nos casos de relevância e urgência. É importante a gente saber que a urgência se ratifica quando a adoção do processo legislativo originário puder comprometer a oportunidade, a tempestividade e o próprio êxito dos objetos que o governo pretende alcançar. E no que se refere à relevância, esta deve ser extraordinária e especialmente Qualificada Porém né, A gente tem observado Que o Congresso Nacional Tem que deliberar sobre a sua Conversão em lei E nada tira A precariedade da medida Provisória, porque Ela passa a integrar de forma Definitivamente no ordenamento Jurídico quando aprovada Acarretando a revogação E neste caso aqui, vamos entender Como a reforma desta norma é importante, então, sabermos que essas medidas provisórias vão estar subordinadas ao controle de constitucionalidade, tanto de uma via difusa quanto da via concentrada, porque elas não podem tratar de matéria de lei complementar. E é aqui o Espírito pede para falar. Por quê? Está na própria Constituição, que exige-se lei complementar para contribuições previdenciárias residuais ou novas fontes de custeio da Seguridade Social. Mas o Espírito fala que não quer ampliar esse debate agora, só deixar o alerta. Todavia, essa possibilidade, então, de controle, enfrenta uma certa resistência para análise de pressupostos, aqueles de urgência e relevância, uma vez que decorrem do juízo de discricionariedade. Esse juízo discricionário de oportunidade, de valor do presidente da República, é o mesmo que possibilita de ser admitido o controle judiciário quanto tem excesso de poder de legislar, e aí nós observamos a proliferação abundante de medidas provisórias reformadoras passando no Congresso Nacional na condição de mero chanceler de atos do chefe do Poder Executivo. Ainda temos as leis ordinárias, que é um outro ato legislativo infraconstitucional que vem sendo utilizado para modificar e reformar esses direitos, desde que estejam é, ocupando um campo residual. Ou seja, tudo que não for regulamentado pela lei complementar pelo decreto legislativo, por resolução, e aí vai depender de um quórum de maioria simples e relativa que, em conformidade com o artigo 47, diz que é a maioria dos presentes na reunião ou na sessão que naquele dia de votação comparecer. E aí, diante dessas colocações, a máxima de toda lei é legal, obviamente que nem toda lei é legítima, é, sobressalta... Aqui a ilegitimidade reformista impostas por balizas trapaceiras que norteiam esse anacronismo de direitos humanos sociais fundamentais, pois não é facultado ao Poder Executivo reformar a Constituição ou submetê-la a uma legislação discricionária, submergindo precisamente seu caráter essencial e declinando-a a um farrapo de papel. É, quando nós amparamos, então, o Estado será tanto mais evoluído quanto mais ordem reinante dedique. E fiança então, aqui o direito dos cidadãos, fazendo valer-se a dignidade da pessoa humana frente às transformações sociais, sem esses argumentos pífios de ausência de reserva do possível ou garantir o bem-estar, esse direito de não ver ninguém jamais submetido às disposições de atos legislativos contrários aos preceitos. O que é o espírito dessa Constituição? Bom... Esse direito de ter um governo em que o legislativo e o judiciário possam empenhar uma incumbência com essa independência de poder, sem temor de retaliação e repreensões desse executivo ou de qualquer outro executivo ou de um quarto poder É impossível falar de reforma previdenciária sem contextualizar uma reforma trabalhista porque tanto o direito trabalhista como o direito previdenciário eles estão expressos na constituição de 88 resguardando os direitos daqueles conteúdos finalísticos baseado na dignidade da pessoa humana independentemente da posição desses direitos na estrutura normativa a reforma trabalhista ela veio, além de modificar a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, também chamado de Decreto-Lei 5.452, que foi publicado em 1º de maio de 1943, ele modificou também a Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que falava sobre a eleição dos representantes de trabalhadores nos locais de trabalho, sobre o trabalho temporário ou outras providências. O que importa a gente saber é o seguinte, essa reforma ela parecia boa, mas ela não foi boa. Primeiro, porque eles utilizaram um processo de aprovação muito mais célebre, não aquele utilizado para a emenda constitucional. Segundo, eles fracionaram o projeto em quatro outros projetos de lei para facilitar a aprovação. Então, foram o Projeto de Lei 6.787, de 2016, que trazia propostas a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado, um Projeto de Lei no Senado, de número 218, de 2016, que permitia a terceirização da atividade fim com introdução do chamado contrato de trabalho intermitente, um projeto de lei na Câmara, com o número 30 de 2015, que falava sobre os contratos terceirizados e as relações de trabalho deles decorrentes, e um projeto de lei com o número 4.302, letra C, de 1998, que tratou dos contratos de prestação de serviço. Já a reforma da Previdência, que veio primeiramente, e esta foi arquivada como projeto de emenda constitucional 215, de 2016, que era uma reforma temerária de um governo ilegítimo, promover uma contra-revolução social, esta foi arquivada, porém, a proposta de emenda constitucional de número, 6 de 2019, esta aprovada no dia 13 de novembro de 2019, ela alterou as regras da aposentadoria e pensão aplicáveis aos trabalhadores segurados do Regime Geral de Previdência Social. Os servidores públicos civis já e os detentores de mandados eletivos também sofreram com esta reforma previdenciária E ela dispõe sobre as contribuições previdenciárias extraordinárias, a fixação de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária ordinária dos servidores públicos, sobre a contribuição previdenciária devida ao segurado empregado e pelo trabalhador avulso, também sobre o salário família, auxílio reclusão e retirou da Constituição a possibilidade de ser aplicada a sanção de aposentadoria a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público público federal. Agora, o que é importante a gente saber que essas mudanças trazidas a partir do término da Vacácio Leges, da Reforma Trabalhista, que ocorreu em 11 de novembro de 2017, impactaram nas relações entre os empregados e os empregadores, pois extrapolaram esse dilema, esse liame aqui, esse, né, essa diretriz do direito laboral. Muitos aspectos confrontam diretamente com os fundamentos que balizam a reforma previdenciária, como vocês puderam ver. E aí, intensificando os estudos sobre o reflexo dessa lei, que a reforma trabalhista se converteu na lei 13.467 de 2017, um dos pontos que mereceu uma análise bem pormenorizada é a permissão para a terceirização de todas as atividades, inclusive aquelas relacionadas à atividade principal da empresa, onde os trabalhadores passaram a ser contratados por meio de cooperativas, pessoas jurídicas e em contraponto com a formalização de trabalhadores. Foi uma legalização da pejotização, que é um acontecimento no qual os empregadores com carteira de trabalho do setor privado que contribuíam no regime geral de previdência social, migravam para a contribuição de pessoa jurídica, pelo simples ou pelo microempreendedor individual, de acordo com a faixa da sua renda. Já a formalização refere-se aos trabalhadores sem carteira assinada e ambos são fenômenos frequentemente interligados aos movimentos reformistas. Embora a pejotização aqui pareça, né legal né, e permaneça proibida ainda, vamos colocar entre aspas, né, as transformações que advêm desta legalização da terceirização é irrestrita e dá uma nova definição a este contrato de trabalho autônomo, além das flexibilizações das regras de contratação para trabalho intermitente por tempo parcial e trabalho temporário, com o potencial de acelerar esse processo. A terceirização aqui de todas as atividades de uma empresa pode sim facilitar a contratação de pessoas que recebem o seu salário através das empresas individuais. E mesmo preenchendo os requisitos de um vínculo empregatício, não vão ter como comprovar, com eventual perda então de direitos previdenciários do segurado e do sistema. Essas estimativas apontam que se incidir a pejotização de 1% dos trabalhadores seletistas, os cofres terão um prejuízo de aproximadamente 1,5 bilhões de reais, ou ainda em decorrência de uma maior flexibilidade das regras trabalhistas. Essa reforma, ela pode estimular a formalização de trabalhadores e calcula-se que de 1% dos trabalhadores sem carteira, a arrecadação da previdência social, ela aumenta em 118 milhões de reais. Um outro ponto que a gente tem que observar aqui é que esses trabalhadores, tá, que estão agora sendo terceirizados e que estão deixando de contribuir da forma como deveria no MEI ou como simples, eles também perdem em condições de benefícios e a redução dessas parcelas também afetam na hora do cálculo da sua renda mensal inicial. Já com relação ao trabalho autônomo, também deve impactar as contribuições previdenciárias, porque aqui acarreta a queda da arrecadação. E o artigo que regulamenta nos faz questionar para que registrar um trabalhador se é legal contratá-lo como autônomo? A medida ela deve ser compreendida como legalização da pejotização do trabalhador e a legalização da eliminação de todos os direitos garantidos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Um outro ponto que deve ser poder, ponderado é o problema do contrato intermitente, que garante a subordinação do trabalhador ao contratante, que está autorizado a fazer o uso da mão de obra de acordo com a sua necessidade, sem restrição podendo remunerá-lo apenas pelas horas trabalhadas. Essa regra aprovada, ela produz uma incerteza para o trabalhador, além de um forte impacto social, na medida em que reduz as contribuições previdenciárias, já que a remuneração não precisa corresponder ao salário mínimo. Isso é o rebaixamento da remuneração. Torna-se causa de certeiro aviltamento de salários e consequências deletérias às fontes do financiamento dos fundos públicos, especialmente da Seguridade Social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A flexibilização da jornada de trabalho, que está prevista na reforma e aprovada, leva à redução ou à extensão do tempo de trabalho, sem dar aos trabalhadores o controle sobre o seu tempo. E essa intensificação do ritmo e consequente aumento de jornada vai ensejar não só o aumento de benefícios, como de acidentes de trabalho, como de adoecimento ocupacional e, consequentemente, mais concessão de benefícios não terá programados, que são os benefícios por incapacidade temporária e permanente. Muito embora a lei 13.467 de 2017 afirme não reduzir ou suprimir esses direitos relacionados à segurança e à saúde do trabalhador, ele admite ao mesmo tempo a negociação coletiva a respeito da insalubridade e a prorrogação da jornada em ambientes insalubres, condição, tecnicamente, definida como grau de máxima insalubridade, que pode tornar-se em grau mínimo, autorizando grávidas e lactantes a trabalhar com exposição de agentes físicos, químicos. E essas regras sobre duração de trabalho e esses intervalos deixam de ser consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Sem falar em Ainda né, nesses contratos de tempo parcial, que é uma forma de subemprego que encaminha um viés de gênero nos contratos temporários, na fragilidade dos sindicatos e na limitação do acesso à justiça do trabalho, rebaixando o órgão a um homologador de negociações. Salvo uma decisão da Advocacia Geral da União, agora essas questões, quando estão inseridas no perfil profissiográfico previdenciário, o PPP agora não serão mais analisadas pela Justiça Federal porque o INSS perdeu a causa e vai ter que ser analisado na Justiça do Trabalho Pre pasmem esses graus de insalubridade de exposição a riscos e agentes químicos que afetam o direito previdenciário vão ser discutidos na Justiça Laboral Então, vamos tentar responder a quem serviço? É, a reforma previdenciária, mesmo com as significativas alterações que foi aprovada, impactou na vida da maior parcela da população e ela merece total atenção. Já a reforma trabalhista, ou por que não dizer ambas as reformas, elas deformaram e excluíram direitos fundamentais em total desarmonia com os postulados do Estado Social e Democrático de Direito que iluminam e guiam as reflexões dos juristas inconformados com esta contra-revolução. Como respostas alternativas, esboçaram as bases de legitimidade aurida na tábua dos princípios gravados da Constituição, lá do artigo 1º dos Fundamentos, no artigo 3º os Objetivos Fundamentais, do artigo 170, que são os dítames da Justiça Social, e tornaram irrecusavelmente inconstitucional toda inteligência restritiva da locução jurídica, direitos e garantias individuais das cláusulas pétreas, as quais não podem servir de argumentos nem disteio à exclusão de direitos sociais que, por sinal, foram ignorados na conta da reserva do possível. E para responder então a pergunta que não quer calar, é imperioso a gente rever que só de isenção de impostos concedidas desde 1990 até os dias de hoje, hoje o governo já deixou de arrecadar mais de meio bilhão por ano, sem contar doações a contas de dotações orçamentárias e nas desonerações que representam mais de 4,5% do PIB. E o governo ainda deixou de arrecadar quase 25% da sua receita. Isso é urgência? Ah, né? Então, vamos pensar com relação a compreender o que foi preciso sair do foco para a gente chegar a uma resposta de a quem servir se é que a gente achou uma resposta para isso. Tanto as exposições que tratam da reforma trabalhista de motivos como os motivos da reforma previdenciária, nós precisávamos rever o que deu a origem à Emenda Constitucional 95 de 2016, que nada mais é do que um rolo compressor que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. E nesse interim, adiantamos que a lei das diretrizes orçamentárias ela não pode incluir direitos ainda não reformados, razão pela qual o governo teve uma pressa, uma urgência, relevância de aprovação. É certo né, que a decisão de gastar é fundamental e é uma decisão política, é simples assim. O administrador elabora um plano de ação, descreve no orçamento, aponta os meios disponíveis para o seu atendimento, efetua o gasto, isto é, a decisão política já vem em no documento solene de previsão de despesas. Porém, o governo maquia, maquia né, vamos falar corretamente, esse inescrupuloso argumento inserido no moderno conceito de orçamento público que passa pela noção intrínseca de política pública. Foi com essa visão então inaugurada do Estado Social que se possibilitou através do orçamento e das políticas públicas a intervenção do poder público na organização econômica e social da sociedade, pois se trata de providências para que os direitos se realizem, para que as satisfações sejam atendidas, para que as determinações constitucionais e legais saiam do papel e que se transformem em utilidade aos governados. Estas, então, são regras embasadas em leis, em atos normativos, em verdades. E aí decorrem né, que esses atos e essas normas que estipulam os valores e objetivos da própria sociedade são definidas numa meta a ser alcançada, o que vem originando uma inversão de valores. A tomar como ponto de partida a aprovação em 22 de março de 2017 pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 4.302 de 1998, que autorizava a terceirização para todas as atividades sem quaisquer garantias para os trabalhadores, nós vimos que tornou indispensável registrar a proposta desta reforma trabalhista no aspecto que recepcionou um rol de contratos de trabalho e de empregos precários que reduziu a proteção social desses trabalhadores brasileiros e aos direitos e as garantias constitucionalmente originando ali a substituição de contratos de trabalho a tempo indeterminado por contratos fraudulentos por contratos temporários e por contratos em que o empregado pode receber abaixo do mínimo mensal com a ampliação da pejotização. Vamos observar que o artigo 114 dos Atos é, dos Dispositivos Constitucionais Transitórios diz que a tramitação de proposição ressalvada a medida provisória quando acarreta algum aumento de despesa ou renúncia de receita tem a necessidade de uma análise de compatibilidade com o novo regime fiscal, que foi instituído, então, lá na Emenda Constitucional 95 de 2016. Todavia, né, durante todo o embate reformatório, esse relatório de impacto orçamentário não foi feito, embora a reforma trabalhista incorporasse evidentes hipóteses de renúncia direta e indireta de arrecadação previdenciária e que simplesmente foram ignoradas lá no Parlamento, descumprindo os fundamentos e os objetivos fundamentais e os dispositivos de princípios garantidores da Constituição que aprovaram, então, a Lei 13.467, de 2019. Não obstante, é o mesmo que ocorreu com a reforma da Previdência. Nós atacamos alvos equivocados para driblar os motivos reais. Nós falamos muito no crescimento acelerado dos gastos da Previdência, intensificado pelo aumento do desemprego, combinado com o aumento de legividade, da questão da mulher que larga o mercado de trabalho. Nós atacamos problemas para justificar um falso déficit, para acrescentar uma previdência de grupelhos que alegam que terminou o ano de 2015 lá com um rombo de mais de 86 bilhões, que a previdência continua com um rombo acelerado, que nós temos uma previsão de um saldo negativo ano após ano e que a previdência é falida. Resumindo, eles falam que a previdência é falida. E segundo, então, o cálculo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Anfip, a assim como de saúde, assistência social, a previdência social que é financiada pela Seguridade Social, ela foi superavitária em todos os anos e só pode ser diante da base desse financiamento diversificado. E o financiamento diversificado é uma inteligência do artigo 195 da Constituição Federal. Já o relatório da CPI da Previdência apresentou o argumento em outubro de 2017, da qual eu tive a honra de fazer parte deste grupo de estudiosos, que dedicou tempo para a análise dos documentos acostados, constatamos lá, tecnicamente, que é possível afirmar que inexiste um déficit da Previdência Social e da Seguridade Social e que todos os dados do governo não estão em conformidade com a realidade de tudo o que foi dito até aqui por a vocês, só me resta a conclusão simplória de que o buraco é mais embaixo. Todas as reformas trabalhista, previdenciária, não servem à população. Não pensa em trabalhador, não pensa em segurado, não pense em pensionista, não pensa nos dependentes. Uma vez que o governo, direta e indiretamente, renuncia a arrecadações, as contribuições sociais pelos direitos laborais transmutados, que estas que vão para o cofre da Previdência, e aí nós contabilizamos os efeitos do cálculo e esses valores arrecadados apenas com as mudanças dessas contribuições diretas feitas por trabalhadores e contribuintes ativos, ignorando neste cálculo as contribuições indiretas ao INSS, que estão embutidas em outros impostos, o que causa um desequilíbrio enorme nas contas e caracteriza o suposto déficit. É mais ou menos a conta. Se nós temos quatro receitas, computamos apenas duas. E aí, então, aqui vale lembrar que o orçamento público sempre foi um documento especialmente da contabilidade, responsável então pela previsão de receitas e dessas despesas que seriam efetuadas pelo governo. E não refletem os planos governamentais, tão poucos interesses da sociedade nesse sentido. Ela sempre resguarda o objetivo unicamente de manter o equilíbrio financeiro do Estado. Ocorre que, com o advento então deste Estado social, vem o aparecimento de novas formas de arrazoar o orçamento e a ordem econômica e social. Passamos então a utilizar como instrumento de administração pública e não mais como mero instrumento contábil. Nasce aqui um novo paradigma e esse transmuta a enorme importância ao orçamento no âmbito administrativo, que passa a auxiliar os governantes nas várias etapas do ciclo administrativo programação, execução e controle. Essa mudança de visão acerca do orçamento coincide com o momento em que os objetivos, metas e programas governamentais. Assumem um status constitucional e passam a ser correlacionados com políticas públicas adotadas pelo Estado. Odiernamente, a gente sabe que o orçamento público direciona as políticas públicas e define o grau de concretização dos valores fundamentais constantes do texto constitucional. E do orçamento público, que depende a efetividade desses direitos fundamentais definidos na Constituição de 88, passa a ser um diapasão, que atribui ao orçamento uma importante função e instrumento de governabilidade, com o objetivo de desenvolvimento econômico e social, para tanto que se estabeleceu três leis intercontrativas que é a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é para facilitar o alcance dos objetivos políticos definidos. Dentro dessas leis, os governantes devem ainda impor o encargo da população esse custo médio anual da corrupção do Brasil, que segundo o relatório da Fiesp, esse valor já ultrapassou 69 bilhões de reais por ano. E segundo o levantamento, a renda per capita do país poderia ser de 9 mil dólares, que significa 15% mais elevada que o nível atual. Um outro ponto crítico que cabe na nossa reflexão para a resposta de a quem servir e que merece uma análise. So, está sobre a parte dos juros que está sendo contabilizada como amortização, refinanciamento ou rolagem que impede a transparência do verdadeiro custo de endividamento público brasileiro. Segundo os dados referentes ao ano de 2015, esse representa uma relevante diferença entre os valores referentes às despesas federais pagas e as receitas federais realizadas, que são trilhões, que são divulgados pela Controladoria Geral da União, a CGU. E aí, realizando um comparativo entre a sobra de recursos da Ordem, que já deu quase meio trilhão de reais e o cenário de escassez conforme o déficit primário anunciado e para o nosso maior espanto, se é que ainda alguma coisa nos espanta na altura do campeonato, depois do pedido dos esclarecimentos a órgãos oficiais, quando da época, né sobre a dívida interna federal em títulos, esta cresceu de forma acelerada, saltando né é, para trilhões né, de reais de um ano para o outro, que em apenas 11 meses a dívida já cresceu mais de 732 bilhões. Aí então fica fácil, né? Esse déficit anunciado é obtido de uma forma artificial e comparando-se apenas parte das, das receitas e das despesas. Então, o que tem sido utilizado para justificar essa reforma que ela é útil, que ela é serviu à população, não passou de mais um engodo para destruir direito social. Levantou áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, trabalho, previdência, o que nos levou a um caos maior ainda e aprofundou desigualdades sociais e aumentou a violência já o tribunal de contas da união admitiu a emissão demasiada de fundos ou melhor de títulos da dívida pública federal interna ponderando que o montante da dívida e as elevadas taxas de juros a maior parte como uma quantia que se destinou ao pagamento dos juros é inconstitucional e impede, né, a Constituição a emissão de títulos para o pagamento das despesas correntes, entre as quais se destacam esses juros. É, devemos então só rememorar que no ano, né, que estamos vivenciando foi atípico, né, e nós não tivemos uma grande sobra de caixa de banco, né, e para né, termos aqui um escandaloso swaps cambial, né? ou para os juros abusivos que sonaram aí centenas de bilhões de reais. Mas temos que lembrar que foi um ano atípico. Então, como se vê... É, o recurso é algo que não falta no nosso país. O que nós temos é um cenário de escassez que vem sendo produzido pelo histórico pagamento de juros e mecanismos financeiros abusivos que são atrelados a uma dívida ilegal e ilegítima. Esse espetáculo foi construído só para justificar a contínua entrega do nosso patrimônio por meio das privatizações, pela pilhagem de matéria-prima agrícola, mineral, e nos força então a concluir que essas reformas não serviram para garantir o amanhã dos trabalhadores tão pouco dos segurados. Na próxima quinta-feira tem mais papo de quinta, pessoal. Beijo da professora Tati para quem é de beijo, cheiro para quem é de cheiro e abraço para quem é de abraço. Você achou que eu tinha esquecido, né? Mas eu não esqueci, não. Eu tenho que, primeiramente, agradecer as perguntas, as participações e todos que mandaram recado no Telegram previdencializando. Eu não imaginei que ia receber tantas perguntas. Mas eu selecionei uma que eu achei muito interessante para estar participando. É a pergunta do Augusto. E ele colocou que Beverlyide é, já tinha, dentro das palavras dele, colocado a miséria que é apenas um dos cinco gigantes que se deparam na rota da reconstrução e, sob os vários aspectos, é o mais fácil de combater. E os outros são doença, ignorância, imundice, preguice. É, ele destacava ali o papel do Estado por meio das políticas públicas que garantissem a proteção social em situações de necessidade. Aí ele conta para gente da Declaração Universal dos Direitos do Homem, falando que ali nasce o sistema de Seguridade Social que é onde ele deveria ser consagrado e reconhecido como uma necessidade de existência. E em que momento, então, o Brasil define quais eram os benefícios a serem pagos à população brasileira? Bom, pergunta top, Augusto, muito obrigada. O momento em que o Brasil define foi na... 35ª Conferência Internacional do Trabalho lá da Organização Internacional do Trabalho em 1952, quando eles aprovaram a Convenção número 102 e lá eles determinaram uma norma mínima em matéria de Seguridade Social. Nesse momento aqui, quando eles estabelecem, eles dão início e uma incumbência ao país para terem os benefícios inaugurais, mínimos para o país claro que o cardápio brasileiro à época foi muito mais alargado e agora nós fazemos um processo inverso restringindo este cardápio de benefícios previdenciários Espero que tenha curtido a resposta. Eu amei cada participação. Respondi para cada um de vocês lá no Telegram. E agora eu espero as perguntas deste segundo episódio Reforma Previdenciária Quem Serviço. Muito obrigado a cada um de vocês que assistem, participam e compartilham o Previdencializando. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Cheiro para quem é de cheiro. E eu. Whee! Oui.